0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¡Bienvenidas y bienvenidos al Gran Circo! Este espacio dedicado totalmente a la Fórmula 1 y estamos de plácemes porque este fin de semana, mi querido César Olivares, tuvimos nada más y nada menos que el Gran Premio de Imola en Emilia Romaña, el circuito de Enzo Edino Ferrari. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy
1: bien, Oscar. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, acalorado porque hoy el sí. clima ha estado, bueno, estos días ha estado el ya... El calor
1: está bastante fuerte. A todos ustedes que nos ven nuevamente en este un episodio más del Gran Círculo, los saludo con muchísimo gusto. Traemos toda la información del gran, del gran premio de de, de, Imola. De, de. de Imola en Italia. Y pasaron muchas cosas. ¿no? no olvidemos que es el primer circuito con Sprint Race en esta temporada. Así es. Ya, eh, si no lo han visto, vayan al, al episodio anterior. Y ahí explicamos los pormenores de todo lo que implica el Sprint Race. Eh, arrancó. Un clima bastante eh, eh, perjudicial para la, la ejecución para carreras, de, de, de ¿sí? todo. Sí, Mucha sí, sí. lluvia. Siempre la lluvia va a entorpecer, ¿no? Exactamente. Entonces tuvimos un, un sprint race con muchísimas banderas rojas. Eh, a Alex Albon le estalló un freno. El chino... Wang este, Yu-Show. Wang Yu-Show eh, se despistó. Hubo varios incidentes eh, bastante importantes, entre ellos también Carlos Sainz con el Ferrari que, que se despistó. Llegó a la Q3, así
0: pero es. a la primera pero, vuelta de la Q3...
1: No, ya, no, no, ya, ya no, ya no tienes participó. Tienes la razón.
0: Ya estaba fuera su coche, ya lo había chocado. Fue pues, la última
1: de la Q2, de la Q2 donde se despistó así es. y ya no pudo ni siquiera marcar un tiempo para la Q3, por lo tanto arrancó en décimo lugar.
0: La verdad es que qué mala fortuna últimamente ha tenido el pobre piloto madrileño porque... Pues lo ha venido haciendo muy bien, lo hemos destacado muchas veces, no una sola. La temporada anterior lo hizo muy bien. Esta comenzó bastante bien y además se veía... Bueno, tan es así que tú, mi querido César, los vaticinaste como la pareja más sólida para de, esta temporada 2022, que además no es nada loca la idea. Por el contrario, me parece bastante sesuda. Yo decía, bueno, a mí me parece Maxi Checo... A lo mejor ahí tirándome un poco más por el corazón que por pr probablemente la mente, porque sí, en Maranelo, es decir, los de Ferrari han hecho un trabajo en su coche para esta temporada excepcional y anda muy bien. Pero ha corrido con muy mala suerte el piloto español. No así, por ejemplo, Leclerc, que bueno, ya lo platicaremos un poquito más adelante porque tampoco tuvo... No, ahí no fue mala suerte, yo creo que ahí sí es un error de los pocos que comete él, pero...
1: Pero para quien no haya visto el Gran Premio, un resumen muy, muy rápido. Eh, Verstappen se lleva el primer lugar eh, Checo Pérez se lleva el segundo Y Lando Norris con un McLaren Muy bien, McLaren se lleva el tercer puesto
0: Bueno, muy bien eh, No McLaren, yo diría nada más
1: eh, Yo digo que el coche y el piloto, pero eso ahorita lo vamos a discutir. Porque sí, sí, hubo sí. unas cosas que. No.
0: Sí, exacto. Pero
1: en resumen, ese fue el podio del Gran Premio de, de Imola. Eh, también otros pormenores: Lewis Hamilton en posición 14, Mercedes está eh, en un bache inmenso del, del cual no se ve salida pero obviamente a lo largo de, de, de estas eh, varias vueltas de, del Gran Premio de Imola sucedieron muchísimas cosas que les vamos a ir platicando.
0: Sí, poco a poco, pero entonces estábamos en lo de la Sprint Race, que es la primera de la temporada y que a diferencia de la temporada anterior se pues, entregaron más puntos, como decíamos en el episodio anterior, era un máximo de 8, por eso destacábamos además la importancia de que la escudería que sumara... Eh, más puntos, pues entonces podía acercarse peligro, peligrosamente a la otra. Y así sucedió, amigas y amigos. Precisamente eh, la escudería de Red Bull logra cosechar una muy buena cantidad de puntos porque de los 59 posibles que mencionábamos que se podían obtener en la semana o el episodio anterior, nada más consiguió 58 Red sí. Bull. Entonces imagínense el gran golpe de autoridad que colocó sobre la mesa la escudería austríaca sobre la de Maranelo, que están ya, no a ver todavía falta una distancia importante
1: pero ya se empiezan a emparejar y muy importante porque eh, calla muchas bocas Red Bull pues Red Bull venía siendo criticado que el motor no era fiable que entonces ¿cómo, cómo era posible que Max Verstappen llevara dos abandonos en tres carreras que Checo Pérez lleva, llevara un abandono y que eh, prácticamente en Australia llegó así casi casi eh, con pincitas el motor porque no se vaya a romper este fin de semana mostraron motores súper fiables, súper competitivos, demasiado competitivos, que yo creo que Ferrari, a pesar de que venía anunciando que, se, que iban a liberar un poco más la potencia de esa fiera que, que traen bajo el capo. Eh, no lo hicieron al final de cuentas. No lo hicieron al final de cuentas, sin embargo, Red Bull...
0: Pero hubo cambio de motor en la unidad de potencia de Carlos Sainz. Es uh -huh. así, esa fue la única modificación. Eh, Red Bull tampoco hizo muy importante es, es más, en realidad la mayor parte de las escuderías no hicieron para este Gran Premio Imola cambios importantes uh -huh. se espera que para Miami, que será la próxima carrera Bien, cambios ahí fuertes. sí vengan cambios fuertes y una vez que regrese a, después de Miami a Europa se vendrán ahora sí los cambios mayores ¿no? exactamente poco a
1: poco. sí eh, en general el sprint race bastante eh, más entretenido que, el, que los del año pasado a mí no me sigue convenciendo mucho ese formato pero eh, vamos a ver cómo se siguen desarrollando las dos carreras restantes que, que también tienen Sprint Race esta temporada. Y el Sprint Race eh, se lo llevó Verstappen. Bastante sí, dominante, sí, sí. bastante tranquilo. Bueno,
0: sorprendió un poco porque Leclerc eh, hasta ese momento iba bastante bien. Es decir, la práctica libre 1 se la llevó Ferrari uh -huh. bastante bien. Yo creo que claramente los dos Red Bull ahí apuntando un poco, pero McLaren también haciendo cosas importantes, incluso un Yuki Suno también metiéndose por poco en, en las partes este, más altas de la tabla. Claro, los tiempos después no le daban, pero hizo un gran trabajo el piloto japonés este fin de semana. Y eh, viene, el, viene la clasificación después uh -huh. de las pruebas libres 1 y allí, como tú decías, la lluvia, pues eso sí, es, es yo creo que así como para los toreros el viento no es un buen amigo, en la Fórmula 1, pues la lluvia no es un buen elemento. Y a Checo Pérez, que le hemos destacado muchas veces, pues no le va a veces muy bien con la suerte, pues sí, tiene una mala clasificación el, quedando en séptimo, 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 lugar. séptimo. Sí, uh -huh. entonces dices, caray, ya que Checo había recuperado, entonces aparentemente como esta noción de ahora sí ya sé cómo se debe de clasificar... Se va a la mitad de la tabla, un poco más abajo Y dices, híjole, no, no se le augura un muy buen destino Pero la verdad es que se recupera muy bien en la, en la sprint bien. Race que era la que al final pues te iba a dar eh, la posición en la parrilla para el domingo en la arrancada.
1: Sí, sí. exacto. Leclerc dominó la mayor parte del sprint race. Ajá. Y hace un momento dije que Verstappen finalmente se llevó la, la, la victoria en el sprint race tranquilo. Porque al final le terminó sacando más de dos segundos. Eso es cierto. Eh, Leclerc dominó me parece que eran 21 vueltas más o menos alrededor de 20 vueltas, Leclerc habrá dominado 17, 18 vueltas y en eso Verstappen al final como prácticamente pareció que le dieron una orden de equipo de ahora sí ahora sí corre, sí. y boom alcanzó a Leclerc, se lo lleva y le, todavía le sacó ventaja, Checo quedó Primer lugar Ver, eh, Verstappen, segundo Leclerc, y tercero Checo Pérez.
0: Yo iba escuchando el onboard de eh, Max Verstappen y alcancé a escuchar. Ese era ilegible, pero alcancé a escuchar algo más o menos así.
1: Libera a la bestia. <risa> y pues, pum. Se sí, nos fue. Sí, no, Verstappen. <risa> brutal. Eh, después de ahí. Eh, Ah, recordemos que la pole position para fines de registro se la sigue quedando eh, también Max Verstappen porque él en la quali quedó primer lugar. Así es. Volvió a ganar el primer lugar en el sprint Race y se da la arrancada el día domingo. Eh, los, los dos Red Bull arrancan increíblemente. bien los, no, no así los dos Ferrari. Los dos Ferrari no. se quedan, patinan bastante en, en, la, en la parrilla de salida. Y algo que me sorprendió mucho de Checo Pérez es tenía toda la oportunidad de rebasar a Max Verstappen y no lo hizo, y en lugar de buscar rebasarlo, buscó protegerlo sí. entonces, para mi gusto eso habla muy bien de él como coequipero y no no ese no, ese individu no ese individualismo de nada es querer ganar, sino querer hacer que el equipo gane
0: Oye, las llantas empiezan a oler a quemado. Creo que es momento de, de ir, irnos a pits de eh, box box. Y regresamos pero, con toda la carrera. Pero, pero, pero vamos con toda la carrera. Y además quiero agregar algo de lo que estás mencionando, de lo que a mí me parece que hizo o dejó de hacer Checo. ¿verdad? Perfecto. Regresamos El gran al gran
1: circo. Pues ya estamos de regreso con estas llantas medias para seguir analizando el gran premio de Imola. Oscar, te comentaba de la salida de Checo Pérez, bastante buena. En general, los dos Red Bull, eh, los Ferrari muy mal, en, en cuestión de metros, los dos McLaren los, los alcanzaron, se les emparejaron, empezaron a batallar ahí.
0: Bueno, Sainz arranca más atrás, ¿no? Uh -huh. eh, los McLaren se le emparejan muy rápido a, a Charles Leclerc, incluso Lando Norris lo rebasa, eh, inmediatamente, prácticamente sí Muy buena la arrancada de los Red Bull Yo ahí esperaba, por ejemplo Una respuesta del piloto Monegasco De Charles Leclerc, dije Seguro, como en las demás carreras ha demostrado Va a estar a la par de Max Verstappen Y a Checo le va a ser Algo difícil, pero dije, es la oportunidad Que tiene también Red Bull Para hacerle más bien el sándwich al, al piloto Ferrari, entonces dije igual por ahí está la cosa, pero sí, tiene una muy mala arrancada, Checo muy bien, cada vez también fíjate que las mejores que ha tenido Sergio Checo Pérez no hacía buenas qualies, ahí está presente hoy en día, ya con su primer poleman hace un par de carreras no este, tenía buenas arrancadas está arrancando también cada vez mejor, y lo que siempre ha hecho bien, que es cuidar muy bien los neumáticos y tener además de buena gestión de ellos una, un buen control en carrera y un muy buen desarrollo en carrera eso lo sigue haciendo ver, es decir ha ganado nuevas cualidades y no ha pedido, perdido nada de lo que tenía anteriormente que era lo que lo destacaba entonces por eso es que tenemos hoy a un Checo cada vez con mayor frecuencia en el podio y nos estamos acostumbrando, de Exacto. hecho yo creo que más tarde en la temporada si no llega a un podio decimos ¿qué pasó con Checo? ¿por qué no está entre los tres primeros? dos segundos lugares de esta temporada 2022 en la cuarta carrera, o sea ojo es sí para destacar esta puede ser la mejor temporada que ha tenido el Checo que ha venido en ascenso
1: completamente, ¿no? De acuerdo contigo, y, y creo que ahorita ya se le nota a Checo un Checo seguro, sí. un Checo que está cómodo con el coche, que se siente cómodo, y yo estoy muy seguro de que hay ocasiones en, la, en las que es mucho más rápido que Max Verstappen. También. Y en esta carrera lo demostró, porque. Muy buen punto. Eh se apropió de la segunda posición Leclerc empezó a atacar y lo empezó a frenar, a frenar, a frenar Max, vete para adelante, vete para adelante gana distancia y en cuanto vio que, que Max ya tenía suficiente distancia este, él se empezó a separar de Leclerc, pero tranquilo entonces muy dueño de, de toda la carrera, dueño, eh, sintiéndose cómodo con el, eh, con el coche, Así gestionando es. todo perfectamente, haciendo una carrera muy inteligente, no pierde la calma en un momento, solo hubo un solo error en, en, en su carrera que Fue que se siguió de largo. En una y, chicana. ¿eh? Ajá. Y Leclerc venía atrás y aún así no pasó, porque sí perdió la, la distancia, se pero va a
0: aumentar. La, la recupera Checo Pérez unas vueltas más. No, ni, no necesitó tampoco mucho tiempo para recuperar de nuevo la ventaja. Destacaste algo que yo no estaría tan de acuerdo o al 100%, y es: dijiste, que buen trabajo de coequipero. Co Checo ha declarado últimamente que él quiere ganar. Que él va por todas las canicas, no se va por el segundo lugar, quiere el primer lugar. Decíamos también, tienen una muy buena relación en este momento Max Verstappen y Checo Pérez, es cierto. Hasta que empiecen a competir realmente por esos primeros lugares, siempre y cuando no se provoquen un choque y abandonos de carrera, que eso le vendrá muy mal. A ellos particularmente, pero también a la escudería.
1: Y a la afición también.
0: Y a la afición, desde luego, porque no queremos ver un choque. Yo leía muchos comentarios, por ejemplo, cuando Leclerc pierde el coche y se despista momentáneamente y pierde varios lugares, que después remonta algunos. Muchos de yo estaba feliz cuando el piloto de, de Ferrari pierde el coche.
1: No. Yo no,
0: honestamente, porque es un error en carrera. No hubo un choque. Si sí es un error del piloto, pero no me pone feliz. Feliz me pone la competencia. Cuando están las manos, los coches dándose con todo. Eso es lo que yo quiero ver de la Fórmula 1. Eso es a mí lo que me pone de verdad de muy buen humor y eufórico además. Entonces yo sí quisiera ver a un checo que con esas declaraciones de quiero ganar estuviera más en ese desempeño, ¿sabes? O sea, okay. No sirviendo como el coequipero, como el wingman, sino más bien con este aplomo de vamos con todo para adelante y ahora sí, Max. Perdón, eres el campeón, pero también traigo coche. Y tú y mencionaste algo que me parece muy cierto. Ha demostrado también ser incluso hasta más rápido que el mismo Max. Sí. Entonces es hora, sí ya, ya es hora. Ya tiene la confianza para ¿Tiene el quienes coche? tiene el coche para quienes creen que Checo todavía no está firmado para la próxima temporada con el Red Bull. Seguramente así como pasó este fin de bueno antes del fin de semana que Ferrari o Matías Binotto anuncia la continuidad con el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. Dice Carlos Sainz horas después, bueno, la verdad es que yo ya lo sabía, pero claro, estas son cosas que no se pueden abrir a la prensa y a toda la afición. No es la
1: persona indicada para dar un anuncio. No, sí.
0: y la escudería tiene su plan, ¿no? Sabe por qué, eh, eh, ahora sí que publirelacionísticamente tiene una estrategia de marketing también para sacar las noticias cuando a ellos les, con, le, les parece lo más adecuado. Así, Checo, yo creo que para quienes piensan... Oye, pues se rumoraba este fin de semana entre muchos comentarios por ahí que Albert Fábrega uh -huh. dijo, ay, les voy a tirar una bomba. A ver, es una noticia muy importante. Se va a dar un cambio entre escuderías. No me extraña el piloto que se va, pero sí el que llega. Y así lo dejó. No puedo mencionar más porque así me lo pidieron. Entonces deja una bomba enorme allí y todo el mundo empieza a especular. Eh, muchos decían, oye, se va Checo de Red Bull y... Alonso llega a ocupar su lugar
1: Y mira que es Alonso Yo sinceramente dudo que, que Alonso Llegue a Red Bull eh, Ya hay muchas implicaciones O sea también la edad Incluso el mismo Fettel también que yo ya no lo veo Como de Aston Martin Dudo que llegue Pero eh, antes de, de, de pasar con eso eh, ahorita que mencionaste mucho Ferrari Ferrari también se llevó una, un muy mal sabor de boca de Imola. obviamente también es casa de Ferrari, Monza sí. es la casa principal, es Por el santuario de la velocidad pero, pero es pues, Italia, territorio eh. de Italia eh. es territorio de Ferrari, entonces eh, ellos yo creo que iban con toda la actitud de tener una fiesta roja eh, los y Red fue, Bull sí, sí, claro. les arruinó la fiesta, la fiesta. entonces eh, muy mala suerte de, de Sainz, Leclerc que hace un error del cual yo insisto tuvo mucha suerte porque las llantas pegaron de manera paralela Con las llantas de contención De haber pegado en algún otro ángulo Puede destrozar el coche Y ahí se acaba Entonces rescató unos puntos eh, Incluso en, en, en la transmisión La imagen de Sainz se ve como,
0: ah, sí, claro, como, como espantado oh, de, No puede ser se que
1: Leclerc que Se va a salir de la carrera Afortunadamente siguió, no pudo hacer mucho pero pues yo creo que es una decepción fuerte Y Red Bull sí pone este, firmeza de aquí estoy Y eso? aunque tuve unos abandonos de mis coches en las carreras pasadas Aquí estoy y claro que soy competitivo McLaren también me sorprendió muchísimo Porque eh, ves a un Norris que llegó al podio peleando bien Muy buen sprint race, muy buenas qualis. Richardo también, sin embargo al final en se la cae. carrera se nos cayó Quedó en una última posición eh, eh, Sin contar los dos abandonos
0: Paró como seis veces a Pitts ¿no? Exactamente. O sea, Una eternidad de, de, de paradas Que hizo, o sea, yo creo que escuchaba Box, 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 pero, constantemente Pero no
1: pero a mí en lo personal me da gusto que McLaren no haya hecho el papel que hizo en saquir la primera carrera, pues, sí, sí. porque es una escudería
0: no, 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 de, de, a
1: la cual de, se le tiene cariño, ha de, tenido de, grandes de, pilotos, de, grandes, de, de. grandes campeonatos.
0: Y la temporada pasada lo venía haciendo bastante bien.
1: Y viene de un bache largo desde 2015, Además. 15, 16, 17 y 18. Con McLaren Honda. Entonces viene de un bache del cual le ha costado mucho recuperarse como para que se caiga otra vez. Entonces, a mí particularmente me da mucho gusto que ya levantó, pero eh, hay una escudería que me sigue desconcertando mucho y es Mercedes. Ah, claro. Porque claro. Mercedes no tiene coche. Eh, el mismo Toto Wolf, Lewis Hamilton han declarado que no van a ser campeones esta temporada. Eso ya lo tienen, digo, ah, yo creo para. que sería pues ser muy creen. necio pensar que, que Mercedes podría ser campeón.
0: A ver, matemáticamente la posibilidad existe, sin sí. embargo, el sentido común aquí nos haría pensar pues no, lo contrario, no. Yo preguntaría ¿y Hamilton, apá? ¿Dónde Hamilton?
1: Estas llantas ya están eh, oliendo a quemado, vamos a Pits y venimos con esa a, a, a platicar y escudriñar un poquito en toda esa crisis que está viviendo Mercedes y sus pilotos.
0: Sabes, voy a ver si me encuentro a Hamilton por ahí porque <risa> creo que ya anda camino a Miami. Bueno, ¿por qué estoy hablando así como norteño si no, es Miami? Sí. Exacto. Que, mejor cubano. <risa> <risa> regresamos pues circo.
1: pues ya estamos de regreso con llantas blandas para la recta final de este análisis del gran premio de Imola Te comentaba y les comentaba a todos ustedes también eh, Mercedes está viviendo una crisis importante y junto con Mercedes, pues Hamilton y por ahí Russell también. Entonces eh, yo veo que el Mercedes no va a mejorar mucho en lo que resta de la temporada. Creo que eh, ellos mismos reconocen y se saben que no pueden competir por el campeonato, ni de constructores, mucho menos de pilotos. Sin embargo, sí veo una diferencia entre ambos pilotos. ¿Cómo es posible que Russell acabe en la cuarta posición y Hamilton en la 14 con el mismo coche? Russell siendo un piloto todavía muy novato, eh, que viene de una escudería Williams, y Hamilton que es siete veces campeón del mundo y seis de esos campeonatos han sido con Mercedes. ¿Y por qué esa diferencia?
0: Híjole, eh, difícil está de explicar. si sí, muchos están aprovechando este mal momento que atraviesa la escudería de las flechas de plata porque cómo dieron lata de todos sus ocho campeonatos seguidos y que no hay nada mejor en el mundo que nosotros. Y era la verdad, o sea, un coche insuperable. O sea, ¿cómo le ganabas? A ese bólido que tenía siempre Mercedes, no. Ahora, eh, por eso se empezaron a dar las versiones entre los pilotos de, bueno, sí, pero es que si Hamilton tuviera un Williams, la verdad es que no llegaba ni al décimo lugar. Hoy, no con un Williams, con un Mercedes no llegó ni al décimo lugar. Eso es lo que sorprende. Y quienes le está haciendo la tarea a la escudería alemana, en realidad es George Russell. Ajá. Ha puntuado más que Lewis Hamilton. Sí, Lewis Hamilton. Y la verdad es que le está asamblando la chamba, porque Hamilton, yo no sé si se encuentre después de que perdió la temporada pasada el duelo al final con Max Verstappen, si de verdad se deprimió mucho o no. Voy a dejarlo ahí respetuosamente porque puede suceder, ¿no? Pero bueno, se ha dedicado a otras muchas cosas fuera de la Fórmula 1, donde...
1: La, la, moda, música. la
0: música y los paparazzi y sus amigos artistas y otros deportistas en fin, creo que se ha distraído demasiado y si su gran apetito por conseguir por fin el octavo lugar que le va a dar la diferencia sobre todos los pilotos de la historia de la Fórmula 1, incluido Michael Schumacher, entonces pues no se está viendo una concentración tal vez lo esté perdiendo o a lo mejor ya está a punto de retirar también lo mencionábamos, te acuerdas, la, al final de la temporada pasada o sea, pueden pasar muchas cosas, pero quien está salvando la chamba a los de la escudería de, plata, de las flechas de plata es George Russell, sin hacer un papel extraordinario, pero porque el coche, bien dices, no anda
1: bien. Sí, no, de, de acuerdo, yo creo que Russell definitivamente se siente mucho más cómodo con sí. el coche que de lo que se siente Hamilton. Ahora, el
0: poison que tienen este este rebote, este bouncing en Mercedes es de lo más evidente que hay, ¿no? Sí, Sí, Yo creo que es la que los más coches. tiene.
1: Y, yo creo que entre Ferrari y, y, y Mercedes son los coches que más rebotan. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, definitivamente Hamilton no se siente muy cómodo con el coche, pero también aquí es donde donde me surge una pregunta. O sea, los grandes campeones se han caracterizado porque sí a veces Fettel, eh, por ejemplo, cuando tuvo cuatro años seguidos un Red Bull impresionante, Alonso sin tener el Renault, el Renault en 2005 y 2006 no fue el mejor coche. Sin embargo, era muy competitivo y lo logró. Ni y cuan, cuando estuvo en Ferrari. En Ferrari no tuvo el mejor coche, sin embargo, él, él peleó dos campeonatos con Fettel. Así cuando es. a él lo veías ganar primero, segundo, tercer lugar, eh, a Felipe Massa o a Kimi Raikkonen en, en su momento lo veías en el décimo, sí, en sí, el sí, octavo. Sí. Esa diferencia. Entonces, los grandes campeones se han caracterizado por poder llevar un coche que no funciona tanto y que entre el factor manos, eh, experiencia, habilidad, para llevarlo un poquito más allá. Entonces, eh, Hamilton, ¿dónde está esa experiencia? ¿Dónde están esas cualidades de siete veces campeón del mundo de piloto dominante cuando tiene un coche que no le favorece? Y en cambio tienes un Russell que tiene todo el hambre, que tiene ganas de demostrar que, que Mercedes no se equivocó al contratarlo y consigue una, una cuarta posición en una carrera muy complicada y perdida para Mercedes. Sí, sí. Y Hamilton eh, peleando... Vueltas y vueltas y vueltas con un Haas y un Aston Martin. El Haas anda competitivo, pero con un Aston Martin. Pero, pero además. Y eres troll. Pero así, sí. O, o sea, sea. O sea, y, y ah, ah, por cierto, ya, ya sumó
0: su primer puntito de, del campeonato. Por ah, fin. A, a, aplausos, aplausos, diría Memo Ríos. Para Lance Stroll. Sí. No seguro Lord Stroll está muy contento con su hijo. Oye, pero a ver, algo que también sorprende mucho. Sí, el, el Haas con el que estaba compitiendo, además, no era el, el primer Haas.
1: No, era Mick Schumacher.
0: este Y Schumacher creo que lo viene haciendo cada vez... Va mejorando. Mejor. Eh, tampoco hay que destacarlo demasiado, ¿no? Porque Magnussen lo está haciendo, la verdad es que mucho mejor pero ha sido una buena enseñanza, enseñanza para el piloto alemán el piloto danés ¿no? Uh -huh. eh, a, a alguien más que tengo que destacar también es Ayuki Sunoda sí muy bien que creo que ya se puso a trabajar le faltaba entrenamiento físico el mismo lo confesó yo creo que lo está haciendo mucho mejor y empieza a tener un buen desempeño este fin de semana. Me parece que fue bastante bueno para él, porque, porque además habían eh, la, la práctica, uno estaban hasta abajo los dos
1: los dos, este Alfa Tauri y, y Gasly no pudo hacer mucho. Gasly no apuntó. Y, Entonces, y,
0: y yo creo que ahora ya no le quedará mucho que decir para. Luchar yo creo que este Red Bull puesto, no, ¿no? no se De
1: va a ese, fijar en, en Gasly. Eh, no, no, no le están echando mucho el ojo, ¿no? Sí. <risa> aunque, él, aunque él en su fantasía dice: No, es que Checo lo está haciendo mal y yo lo estoy haciendo bien. La digo, hay opiniones. O sea, todo el mundo no opina lo mismo
0: eh, eh, Aquí donde los psicólogos o, o en el mundo de la psicología dicen Este es una realidad aumentada Exactamente, sí. define muy bien ¿o ¿no? Aterriza esta Una idea. realidad
1: alterna, distorsionada Pierre Gasly,
0: exactamente <risas> ¿Qué más pasó que pudiéramos destacar Para este fin de semana en Imola? Que la verdad es que sin ser un carrerón Digo, qué mala suerte para ambos españoles Ah, bueno, lo de Alpín, me parece también sí. Muy a destacar eh, Tuvieron nada más la oportunidad para uno de los dos coches Tener las actualizaciones, porque pues El presupuesto sí si te lo permite. Se la dieron al Rey de España. La, que, que eso da un indicativo de muchas cosas. ¿no? Sí, de quién es el piloto quién, número quién, uno. ¿Por quién le van a apostar?
1: Exactamente, vale. por Alonso. Entonces, eh, le dan estas actualizaciones. Sin embargo, una vez más, mala suerte. Vale, en, mala. La primera, en, en la primera vuelta, en la arrancada, justo en el, en el momento en que Richardo y Carlos Sainz tienen el incidente que dejan afuera a Carlos Sainz, eh, Mick Schumacher se despista y empieza a patinar un poco en la grava y al reincorporarse patina y con la llanta trasera izquierda golpea el pontón de, de, de Alonso sí, entonces empieza a circular, pasan varias vueltas, dos vueltas, tres vueltas y de repente ya tenía cinco posiciones perdidas entonces algo andaba Muy mal claro, claramente claro, claro. Eh, después Hamilton lo rebasó y, y justamente eh, coincidió que, que la transmisión estaba en ese rebase y se ve cómo sale volando una pieza de la carrocería del Alpine. Este, cosa que ya le dicen: Box, box, vamos a box. Eh, ahí pregunta qué tan grave es el daño. Y sí. le dicen, sí, es muy grave, tiene el, el coche. Digo. Y no, no es tanto por el agujero, es, tanto, es más por el piso. Sí. Recordemos que este nuevo reglamento y los coches de Fórmula 1 no tienen tanta carga aerodinámica, tantos alerones, demás. ¿Por qué? Porque el piso los adhiere a, a, a el, el fondo plano, los adhiere al piso, al asfalto, y eh, genera la suficiente atracción y la carga aerodinámica necesaria. Entonces, es. el, al estar el fondo plano dañado, pues. Pierde mucho, pierde muchas cualidades de, de, de esa aerodinámica. No cocha. se da
0: exactamente ese efecto que se busca. Oye, y tocas este punto importante, digo, de verdad que lamentable, porque yo sí quería que fuera una carrera más pareja para todo esto. Claro. Pero hablando de esta paridad o de este equilibrio, eh, se ha perdido un poco entonces la competencia. Gusto que McLaren otra vez esté subiendo o escalando algunas posiciones, que Haas esté ahí compitiendo también allí. Alfa Tauri, Botas haciendo también un buen trabajo, ¿no? Wan eh, Yu este fin de semana no tuvo tan buena suerte, pero ahí van los dos pilotos de Alfa Tauri. Sin embargo, sí hay, creo que nada más una competencia. Hasta la parte alta de la tabla eh, se llama Ferrari y Red Bull, nada más. O sea,
1: Afortunadamente son cuatro. Yo y, creo que Sainz y Checo pueden eh, pelear.
0: Sí, eso sí, eso sí. Pero me refiero que los otros pilotos en realidad han no. venido heredando los puntos sí. de o las Ferrari que salen, o los Red Bull que también han perdido carreras. no Y
1: hey, el ejemplo más claro de este fin de semana es Norris. Norris no estaría en el podio no, no, por si Leclerc no se hubiera despistado y ni siquiera hubiera alcanzado el cuarto lugar si Sainz, claramente con la máquina que tiene, hubiera quedado dentro de los primeros cinco. Y, y
0: por cierto, al final yo creo que eh, la nota o, o la parte un poquito más emocionante, porque ya estaba definidísima la carrera en, en el 1-2, que por cierto querías destacar que Red Bull tenía sí. tiempo de no hacerlo. Me botas, parece que botas, desde, desde
1: 2016 más o menos.
0: Así es, entonces lo logran por primera vez, pues qué bien, ¿no? Sí. Aplauso por ellos. Pero botas haciendo un muy buen duelo junto con eh, George Russell, Ajá. ¿eh? que defendió también bastante bien, ¿eh? sí, el exacto. piloto
1: inglés. Sí, Sí, finalmente la, la carrera tuvo sus emociones. A mi gusto fue más emocionante que en, que en Australia. Sin embargo, en el siguiente fin de semana no, no se olviden que no hay carrera. Tenemos carrera hasta dentro de dos fines de semana y circuito nuevo es Miami. El circuito de Miami que también resultó polémico porque resulta que los habitantes eh, aledaños a la, al gran circu al circuito decían estaban eh, intentando cancelar el gran circuito que porque los altos ruidos, los decibeles, que etcétera, finalmente sí se va a llevar a cabo. Y es un circuito que la, que la trazada pinta bien. Entonces vamos a ver cómo se, se lleva a cabo ese gran premio. Yo creo que todo mundo y sobre todo los pilotos están muy emocionados con ese y con el de Las Vegas. Sí, sí, sí. Pero sí. La, el de Las Vegas sería para 2023. Exacto. Por lo pronto vamos a ver qué pasa en Miami. Y eh, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos han comentado mucho que de repente tienen eh, problemitas para encontrarnos. Solamente ingresen al canal de YouTube escriban en el buscador El Gran Circo Podcast y ahí vamos a estar entonces suscríbanse, denle la campanita, síganos, compártanos y nos encuentran en todas las redes sociales como arroba .podcast, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram y si no nos pueden ver, nos pueden escuchar en donde? Así es, nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast también en Spotify
0: y en Amazon Music y un último comentario yo quería decir eh, que me parece... Que vienen cosas muy interesantes en cuanto a los cambios, ya hablábamos en el episodio anterior, los pilotos, esta, esta semana yo creo que se van a dar algunos movimientos, ya fue el de Carlos Sainz, que se asegura, esperemos, y además junto con lo que mencionábamos de Albert Fabrega, uh -huh. se viene algo importante, dejo ahí la bomba hagan sí. sus especulaciones y escríbanos a nuestras redes sociales
1: sí, escríbanos a nuestras redes sociales este, para que nos dejen sus dudas, comentarios y no tengan duda que cualquier información se las vamos a tener puntualmente en El Gran Circo, así que no se pierdan cada martes a las 6 de la tarde, episodio nuevo
0: exactamente, pues ha sido un placer que nos acompañen en esta transmisión mi querido César Olivares, como siempre un placer compartir la cámara y los micrófonos y nos estaremos viendo entonces el próximo martes aquí en El Gran Circo